0: Gracias Dios por la alabanza, por la adoración, gracias por el privilegio que nos das en esta oportunidad de venir a este lugar y de poder eh, disponer de nuestro corazón pero sobre todo Señor de exaltar y de glorificar tu nombre. Te damos gracias porque lo hemos hecho con una actitud de devoción. Pero también ahora Señor dedicamos este tiempo en la exposición de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el alimento a través del cual la revelación de tu palabra llegue a lo más profundo. Y cause aquello que solamente tú puedes causar que es la transformación de nuestra alma, de nuestro ser y de nuestro accionar. Te damos gracias por tu presencia y gracias por hablarnos una vez más el día de hoy en Cristo Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar. Celos, benditos, celos ¿Ha escuchado usted esa frase? Quizás ha escuchado la frase en otra connotación y con otras palabras Es una frase popular en América Latina Para referirse al dilema y al problema de los celos Personas que son celosas eh, las hemos conocido Espero que usted no viva con una de ellas Si no mire al lado por favor ¿Sabe? Hay muchas personas que viven bajo esa realidad de los celos y muchas veces desarrollan la fobia que le causan los celos. Son personas posesivas, manipuladoras e intransigentes. Personas inseguras, personas intranquilas y controladoras. Las personas celosas poseen una baja autoestima y muchas veces también no saben cómo conducirse. Porque quieren controlar a la persona que está al lado. Viven en una realidad distorsionada y muchas veces traicionan sus ideales y se sienten traicionados por todas las personas que están alrededor de ellos. Los celos no son nada placenteros y quienes sufren de ellos enfrentan relaciones tormentosas en sus vidas. El día de hoy en nuestra serie de sermones, una vida forjada por Dios. Estamos en este verano para los que no son parte de la casa. Estamos estudiando la vida de David y estamos viendo cómo Dios ha llamado a David, cómo Dios ha firmado a David y el día de hoy vamos a hablar de la historia de David y de la verdadera grandeza de David. ¿Está preparado? Para eso le voy a pedir que lleve su atención al primer libro de Samuel, el capítulo 18. Del versículo 5 al versículo 16 David al enfrentarse a los celos del rey Saúl en este pasaje vemos algunos principios de cómo encarar los celos y ejemplificar ese tipo de grandeza emocional y espiritual y el día de hoy vamos a verlo lo que dice la palabra de Dios está ahí en la pantalla dice así comenzando en el versículo 5 dice todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con qué, con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron con alegría, con panderetas y címbalos. Entonces dijeron, este era su canto. ¿Cuál era el canto? Léalo conmigo. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por diez miles y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios Abrumó a Saúl y dice la escritura Y comenzó a desvariar como un loco en su casa David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día Pero Saúl tenía una lanza en la mano Y ¿qué dice y de repente se la arrojó a David Tratando de clavarlo en la pared pero David lo esquivó ¿cuántas veces? Dos, veces? Dos veces Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David pero se había apartado de él Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía y aquí está la clave ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él Wow, qué bendición Versículo 15 dice Cuando Saúl reconoció esto Le tuvo aún más miedo Pero todos en Israel y en Judá Amaban a David Porque tenía tanto éxito Al dirigir a sus tropas en batalla Que Dios bendiga su palabra Amén ¿Cómo se demuestra la verdadera grandeza De acuerdo a este pasaje bíblico? Ahí va Primero se demuestra al servir con excelencia David fue un hombre de Dios que sirvió con excelencia en el versículo 5 nos dice que todo lo que el rey Saúl le pedía a David él lo hacía y lo hacía con qué con éxito el fiel compromiso de David hacia Dios resultó en prosperidad para su vida. La palabra en el hebreo aquí se traduce éxito, pero tiene la connotación de prosperidad, de bienestar y de una vida de abundancia en plenitud. No es un tipo de abundancia mala vida Sino un principio de abundancia Que viene de una relación íntima con Dios David conocía a su papá Dios David entendía el propósito de Dios Para su tiempo y para su generación David había comprendido cuál era su rol Y en ese preciso instante Todo lo que le pedía a Saúl Aunque ya había sido ungido por Dios En esos momentos David qué hacía Servía con excelencia con un corazón excelente al Señor y eso Nos habla de la diligencia Dios desea Que seamos diligentes la diligencia y el Servicio fiel de David hizo que Saúl lo Hiciera comandante de guerra lo puso a Cargo de un escuadrón esto nos habla de La popularidad de este joven se acuerda La semana pasada vimos el episodio de David y Goliat Vimos como Dios eh, majestuosamente como Dios ejemplificó el amor suyo hacia un pueblo Y hacia la visión que tenía ese pueblo usando a un pequeño pastor para derrocar Para derribar a este gran gigante llamado Goliat David regresa a hacer lo que el Señor le había llamado a hacer David regresa a, a servir a su padre y después lo llama Saúl se acuerda y él estaba tocando para Saúl y tocando el arpa para que cuando él tuviera Esos sueños horribles, él, el espíritu de Dios Verdad que había salido de, de Saúl y el espíritu De Dios que había sido impuesto en ese rol De David nos muestra la relación con Dios De David y la falta de relación con Dios Que tenía Saúl y en esos momentos nos damos Cuenta que David regresa a servir no ahora Como un gran eh, rey sino como un militar, él va a Puesto a su asignación, él es fiel al Señor, él es fiel de corazón y por eso tiene ese corazón conforme al corazón de Dios Amén. ¿Qué tan diligente eres con los asuntos que te ha encomendado el Señor? Esa es la pregunta, lo haces con diligencia, lo haces con prontitud de corazón aunque sea pequeño, le sirves al Señor. Porque David no se llenó de orgullo. Al contrario, nos muestra la historia bíblica que Él lo hizo con su corazón entregado al Señor. La diligencia, el favor de Dios también lo vemos. Dice la escritura que el favor de Dios estaba con David. Él era bien visto por los demás oficiales. Cabe de notar que el favor de Dios sobre David fue sobre no solamente Él, sino sobre los militares y sobre las mujeres. ¿Se imagina el coro que le dio la bienvenida a David y a Saúl? Las hermanas cantando, ¿verdad? Exaltando la proeza que Dios hizo a través de David. Y en esos momentos ellas afirman el propósito de Dios para este joven que Dios había llamado. Ellas comienzan a decir que David había matado a diez mil y Saúl nada más a mil. ¿Se imagina? Y, y, y entonces Saúl comenzó a gestionar en su corazón los celos Dice que desde ese momento Comenzó a mirar mal a David Comenzó a mirarlo de otra manera ¿Cómo más se demuestra la grandeza de David? Se demuestra al resistir Los celos Versículo 6 al versículo 9 Nos habla de eso Dice que cuando regresaba triunfante Después de que David mató al filisteo Mujeres de todas las ciudades de Israel Como lo mencionábamos Salieron para recibir al rey Saúl Cantaron y danzaron Era una fiesta de celebración Cuando el pueblo ganaba una victoria Había fiesta Había celebración ¿A cuánto les gustan las fiestas? Amén. ¿A cuánto les gustan las comidas? Amén. Amén Algunos ya están pensando En qué van a comer después ¿Verdad? El, el pueblo de Israel estaba lleno de fiestas y cuando ganaba alguna batalla llegaban allí y entonces había danza, había canto. Y en esos momentos yo creo que Saúl, como ya no tenía el Espíritu de Dios en él, ya él se había apartado de Dios, ya no tenía comunión con Dios, su corazón estaba en el lugar incorrecto. Cuando entra, no se da cuenta que no están alabando a David, están alabando a Dios lo que Dios hizo a través de David. Y en esos momentos el corazón de Saúl siente celos y el corazón de David no siente celos. El corazón de David dice, lo he hecho porque Dios me ha llamado. A hacerlo lo ha he hecho porque dios está conmigo David en ningún momento se exalta sino que se humilla porque el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado dice la palabra de dios ya ya estoy agarrando Saúl no supo diferenciar entre lo que era el favor de dios y lo que eran los celos cuando una persona tiene el favor de dios la, la gente lo ve alrededor la gente dice que tiene esa persona el favor de Dios está con él ¿Qué tiene esa persona? El, el Espíritu Santo de Dios está obrando en él o en ella Esa persona verdaderamente recibe ese favor de Dios El respaldo de la gente La gente estaba admirando más a David que a Saúl Porque el respaldo de Dios se muestra a través de la gente Cuando tú estás sirviendo con un corazón contrito y humillado La gente dice veo a Dios en ti Veo que Dios te ha llamado a eso Dios te ha llamado a enseñar Dios te ha llamado a, a animar a otros Dios te ha llamado a, a proclamar su grandeza Dios te ha llamado a tocar ese instrumento Dios te ha llamado a interceder Dios te ha llamado a este ministerio O al trabajo donde estás Porque no hay sagrado ni secular Para el creyente todo es sagrado Estamos llamados por Dios El respaldo de la gente Y el contraste es Los celos del rey Saúl El problema con Saúl Fue querer más popularidad que David ese fue el inicio de su declive como líder los celos comenzaron a consumirlo y a dañarle como líder y yo te hago la pregunta y no creo que ninguno de nosotros no haya pasado por ninguna escena de celos cuando Dios bendice a alguien más no solamente estamos hablando de una relación de pareja Porque lo primero que pensamos es que celosa es o que celoso es No, estamos hablando del corazón nuestro Cuando vemos que Dios está haciendo algo con otra persona Con otra familia, con otro ministerio Podemos reconocer que Dios está orando Podemos reconocer y afirmar que Dios está glorificándose a sí mismo A través de otra persona o tenemos problemas de decir eso Porque si tenemos problemas hay un problema de corazón Hay personas que tienen un corazón duro un corazón que no recibe la palabra de Dios. Un corazón que no admite que Dios puede usar a otra persona quizá menos preparada. Quizá de otro trasfondo porque Dios obra en corazones dispuestos. Dios lo hizo con David. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corinto porque tenía personas celosas y los categoriza como carnales. Es decir una persona celosa es una persona controlada por su carne. Primera los Corintios 3.3 dice lo siguiente Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa Tienen celos unos que de otros y se pelean entre sí Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa No viven como la gente del mundo Usted sabe que la iglesia en Corinto era una iglesia carnal había mucha carnalidad, había mucho problema de pecado De la práctica del pecado y es una carta correctiva A la iglesia y el apóstol Pablo les dice veo en Ustedes muchos celos veo en ustedes que tienen celos Los unos de los otros Qué horrible es eso acaso Demuestra que los controla en otra instancia el Espíritu o la carne una persona que se deja Controlar de los celos es una persona que se deja controlar por su carne. Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Como ya me estoy metiendo así como la cocina, como que ya, como que ya, va menguándola. Claro, una persona que es celosa es una persona que no se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que reconoce que el Señor está orando en ella, deja que el Espíritu Santo controle esos celos y crucificamos esos sentimientos, esas emociones y nuestra voluntad que compone el alma a la cruz de Cristo. Todos los días crucificando nuestros Celos podemos reconocer que Dios obra en Otras personas podemos reconocer que la Otra persona que está al lado nuestro no Es una persona que yo le tengo que tener Celos o que tengo que yo exponer celos Por esa persona porque Dios puede estar Obrando en el corazón de otros pero está Obrando en tu corazón mira si tu corazón Tiene algún tipo de celos proverbios 27 4 dice el enojo es cruel léalo conmigo El enojo es Cruel y la ira es como una inundación Pero los celos son aún más peligrosos Hermano si usted se enoja es cruel Si usted es iracundo es como una inundación Pero si usted tiene celos es más peligroso Que una inundación y que la crueldad que produce el enojo Lo dice el libro de los proverbios inspirado por Dios Está allí para usted y para mí una persona celosa no vive tranquila, los celos enferman y no dejan que una persona ni reciba la revelación de la palabra de Dios, ni viva en libertad. ¿Cómo manejas tus celos en la vida diaria? ¿Ves que Dios hace algo con otra persona y tú dices no, es porque está mal, No, no, anda mal, anda mal, anda mal. No, reconoce lo que Dios está haciendo, amén. La persona que nadie, nadie daba un centavo y que de repente Dios lo levanta como David... Que Dios lo levanta en medio de sus hermanos Y que hasta su propio padre le dice Sí, yo tengo un hijito, está ya cuidando las ovejitas Y entonces el profeta le dice Llámalo porque no nos vamos a sentar Hasta que él venga Eso es un problema de corazón ¿Cómo estamos con aquello de los celos? Los celos enferman Y no dejan vivir en libertad a las personas No los dejan vivir No solamente con tus relaciones interpersonales Sino con lo que Dios le permite hacer O realizar a otras personas Qué bueno reconocer la obra de Dios en otros. A mí me fascina ver la obra de Dios en otras personas. Y afirmarles y decirles yo veo el, el poder de Dios en ti. Gracias por dejarte usar por Cristo. Amén. Gracias porque eres de bendición. Gracias porque estás sirviéndole a la audiencia de uno. Y ese uno es Dios. Dios Todopoderoso. ¿Cómo se demuestra esta verdadera grandeza en nuestra vida? Bueno, también se demuestra al ser fiel en tiempos difíciles. El versículo 10 al versículo 12 dice, "Al siguiente día un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a quién? A Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba la arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David ¿qué hizo? Lo esquivó dos veces después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David pero se había apartado de él La verdadera grandeza se demuestra al ser fiel en tiempos difíciles Quieres ver a una persona grande es una persona que permanece en tiempos difíciles no es una persona que se va en tiempos difíciles Es una persona que en tiempo de prueba En tiempo de circunstancia difícil En tiempo de tentación El Señor está con él Y sabe que le está sirviendo al Señor Y en tiempos de inseguridad En tiempos donde no tiene muchas veces La provisión que quiere En, en los momentos donde está con incertidumbre En esos momentos se apega al llamado de Dios Y dice yo estoy haciendo lo que Dios me llama a hacer Y permanece fiel Debemos ser así, demostrar la fidelidad en tiempos difíciles Fidelidad en medio de las amenazas Tanto David como Saúl tenían algo en sus manos David tenía que el arpa, no Usted ha visto a alguien tocar el arpa Alguien aquí toca el arpa, levante la mano No nadie, ok bueno, póngase a estudiar el arpa Allá atrás, ok, la otra semana entonces en estos días la subimos para que toque el arpa las personas que tocan un instrumento, ¿no? Le decía a los padres porque estuvimos en clase de padres De lunes a jueves, tres horas de 5.45 a 8.30 y, y aprendimos juntos esta semana pasada Me fascina ese tiempo cada año con los padres Porque los dos, eh, tanto ellos como yo mismo eh, Estamos aprendiendo en la palabra de Dios Y les decía que yo tenía en Colombia un, un compañerito Juan Carlitos, era, era bien inquieto le iba mal en todo, en la escuela era medio desafiante para académicamente recibir los conceptos y poderlos eh, llevar a la práctica <ríe> Y un día se le ocurre a su mamá meterlo en el conservatorio y lo mete en el conservatorio y entonces Juan Carlitos eh, comienza a aprender y a mí me metieron al conservatorio Yo tocaba la percusión y todo eso Y un día estoy en uno de los eh, conciertos Y veo que Juan Carlitos se sienta Y yo digo, ¿qué hace ese tremendo ahí? Se sienta Juan Carlitos con la cara ¿Usted ha visto niños así bien activos? ¿O tiene uno en casa? Amén, aleluya Entonces, Juan Carlos se sienta Y todo el mundo está a la expectativa De qué va a hacer Juan Carlitos Juan Carlitos se sienta Y con la cara así de tremendo Mira a todos Y comienza a tocar el piano Nueve años De una manera excepcional Y todo el mundo se voltea a mirar Porque nadie daba un pesito por Juan Carlitos Era el que todo el mundo le decía Siéntate bien Habla No, no, déjate. De, todo ese tipo de, de, de niños que se viene a mente Se sientan el piano Y comienza a tocar porque Dios le dio un don de la música, ahora es maestro en esa universidad, en ese conservatorio Y todavía sigue, uno le ve la cara y uno le ve la cara de tremendo, pero se sienta a tocar Ya tiene canas una que otra, pero se sienta a tocar, él dirige y hace de todo Pero tiene un talento de Dios, así me imagino a David Él estaba en el arpa y tocaba y qué tenía Saúl, tenía una lanza los dos tenían algo en sus manos. ¿Qué te ha dado Dios en tus manos? Es una muestra de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y la palabra de Dios nos habla explícitamente de eso. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios estaba con quién. ¿Con quién? Con David. El Espíritu de Dios estaba con David. Y muchas veces hermanos lo que debemos buscar es que Dios esté con nosotros, Estamos en la presencia de Dios o no. También debemos tener humildad al esquivar la muerte. David esquivó la muerte, dice la escritura, dos veces. No se enfrentó y tomó ventaja de que el rey estaba un poco descontrolado. Nos dice que el rey Saúl tenía fobia. Y si vas al original nos da la palabra como que si tuviera problemas de personalidad múltiple. Es decir, una persona medio loca. David eh, Saúl ya estaba medio loquito literalmente no estaba razonando bien el espíritu de Dios no estaba con él y, y tenía celos en su corazón y vio a la persona que estaba al lado de él como su oponente le dio celos y en esos momentos quiso matarlo y qué hizo David se defendió? Ahora yo quiero que usted piense David había acabado de matar a quién? A Goliat. David lo había matado Era lúcido David Tenía todo para poderlo matar David ya era ungido por Dios Para ser el rey Pero no usurpó de esa situación No usó ese momento para decir De aquí soy Ya me posesiono como rey David qué hizo Tocó el arpa Y entonces venía, venía Saúl Le tira la lanza Y David lo esquiva una vez ¿Qué hace David en la próxima? Lo esquiva otra vez. Varón, si usted le tiran una lanza, no sé si usted le han tirado una lanza. Pero si usted le tiran una lanza, usted se pasa de lanza. Claro que sí, usted se va a defender. ¿Qué hizo David? David no se defendió David sabía que él era un siervo de Dios David sabía que no era su tiempo de tocar al siervo de Dios David sabía que él no era Goliat que Dios no le había llamado a derrocar a Saúl Él había derrocado por la gracia de Dios a Goliat y David sabía que el Espíritu de Dios estaba con él David sabía que estaba tocando para que el Espíritu ministrase a Saúl Y aún así aunque tuvo la oportunidad de desquitarse no lo hizo nos desquitamos nosotros carnalmente el que me La hace pues me la paga y doble o triple hermano Gloria a Dios que el Señor esté conmigo y me dé De su gracia y de su favor de su misericordia Y de su bondad tergiversamos los versículos No en serio y le decimos al Señor dame la Oportunidad para darle una lección a tu siervo ¿Qué es eso dame la manera de cómo yo puedo No, 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 no Ubícate, agarra una brújula y ubícate. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer como David. Hagamos lo que Dios nos llama a hacer como David. David estaba fiel tocando su arpa y aunque fue atacado, aunque estuvo su vida al borde de la muerte, David sabía que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está contigo, Dios mismo te defiende. Amén. Dios es el que levanta tu cabeza. Dios es el que va a vindicar la situación. Y más adelante nos damos cuenta, ¿es tu corazón humilde? Si tú dices que eres humilde, no eres humilde. Hay personas que dicen, yo soy muy humilde, pastor, no eres humilde. Las personas humildes, las otras personas, son las que dicen que son humildes. El que dice ser humilde no lo es. Se pavonea, ¿no? ¿Ha visto un pavo real? De ahí viene el dicho pavonearse. Qué bonitos son los pavos reales, ¿no? ¿A, a quiénes les gustan los pavos reales? ¡Shh! Están hermosos, ¿no? Y hasta queremos una plumita para llevárnosla Y acordarnos del pavo real que vimos Una vez estamos en un zoológico Y tienen los anuncios, no agarres nada Y vemos que está una persona y le hace así al pavito Dice, llévatela mijo para que te recuerde la belleza de la naturaleza Y al frente el anuncio, ¿no? No maltrates a los animales Mis hermanos muchas veces no tenemos humildad David esquivó la muerte Porque le servía al Señor David podía matar a Saúl en ese preciso instante David podía, mató a Goliat No lo podía matar a Saúl Y estaba loquito Yo creo que ni siquiera Hasta con la misma lanza ¿no? De regreso Lo mato y ya se acaba el problema Pero no Dios tenía un propósito Sencillez y respaldo de Dios Dios usa a David y a Saúl En los dos En los dos Dios se manifestó Sin embargo en estos momentos Dios estaba Sobre David Es tanto la envidia Era tanta la envidia Que Saúl tenía Que le mandó fuera del palacio Eres sencillo de corazón ¿Has experimentado El respaldo de Dios En los momentos críticos de tu vida y usualmente la matemática divina es diferente ¿no? El que se crea firme que no caiga, el que es débil es fuerte, el último es el primero Y la palabra de Dios nos pide a nosotros que tengamos una actitud de sencillez y de humildad en nuestro corazón Somos humildes con lo que Dios nos llama a ser, con lo que Dios te llame a ser Lo que Dios te llame a hacer, con sencillez de corazón Hay personas que no hablan mucho pero hablan bastante con su sencillez, con su servicio. Hay personas que no hablan tanto o no exponen tanto. Pero tú los ves y tú dices el Espíritu de Dios está en esa persona. Amén. Qué bonito es ver la obra de Dios. Cuarto, la verdadera grandeza se demuestra al ser un líder siervo. Un líder siervo. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre mil hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más. ¿Le tuvo qué? Más miedo. ¿Más miedo? Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en la batalla. ¿Sabes por qué? Porque David tenía sus prioridades en orden. David sabía que tenía una comunión con Dios. Y que su comunión con Dios era su prioridad Y si Dios no le decía que levantase su mano En contra del siervo que no lo iba a hacer Él no lo iba a hacer Él sabía que Dios estaba con él David conocía cuáles eran sus prioridades Ya lo había hecho comandante ¿Y sabe lo que hace Saúl? Lo manda de comandante Como quien dice Al frente de la batalla Con un escuadrón de mil debajo de él Todavía era joven David algunos comentaristas dicen que probablemente esa era una estrategia para deshacerse de David. Que vaya David a la guerra y que lo maten y yo me quedo tranquilo. Sin embargo no, trabajó al contrario. David fue a la guerra y los comandantes, todos los militares, todo Israel y Judá, es decir las tribus todas estaban amando, es una palabra fuerte en el hebreo, Amando a David no solamente le caía bien amaban a David cuando las personas hacen lo contrario a la voluntad de Dios Dios siempre vindica a sus siervos amén lo que otros obraron para mal Dios lo obra para bien Dios es el único que transforma él no reforma digo yo Dios transforma las situaciones para su gloria Dios estaba obrando en la vida de David la, El pueblo veía eso Los militares veían eso Las mujeres veían eso Había alabanza a Dios a través de la vida de David Porque David era un siervo de Dios Él tenía sus prioridades en orden David aprendió el principio de ser un, lie, un líder siervo Él lideraba con su ejemplo y ganaba autoridad A través de su relación íntima con Dios ¿De dónde proviene tu éxito? ¿Proviene de...? de lo que tú piensas que tienes de preparación o provienes de la autoridad que Dios te ha dado. Proviene del Espíritu Santo de Dios en ti. ¿De dónde proviene la autoridad tuya en tu servicio? Él tenía las prioridades en orden. Amén. Él no dijo, yo ahora soy el rey. Yo ahora soy ungido de Dios. Él no se puso al frente de la batalla y dijo, todos ustedes, los miles. No solamente son ustedes los miles Sino que yo voy a ser el rey de ustedes Así que vengan, lústrenme los zapatos Y sigamos adelante No, David qué hizo Sirvió con todo su corazón Con excelencia Se fue al frente de la batalla Y yo me imagino a David Porque David fue apasionado Guerrero, valiente Se fue al frente de la batalla Y yo me imagino que iba con los otros Con los otros miles y les decía Vengan, vamos Como dicen en el, en el valle No se agüiten, vámonos no, vámonos, vámonos Yo me imagino que él le echaba porras Y les decía hágale, con ganas Dios está con nosotros Y como tenía el favor de Dios La gente lo seguía con ganas Con disponibilidad, con sencillez de corazón Cuando el favor de Dios está en ti Cuando la gracia de Dios está en ti La gente te sigue por el corazón Que Dios te ha dado Pero cuando tú te impones Y cuando tú dices aquí mis chicharrones Truenan vas a tronar Te aseguro que vas a tronar no solamente los chicharrones Sino tu vida también Porque el que se exalta Será humillado David tuvo ese corazón y cometió muchos errores. Los vamos a, a ver en las semanas siguientes. Sin embargo su, su corazón estaba en el lugar correcto. Señor tú me puedes usar. Señor así como yo. Eh, tú, tú me usaste con Goliat. Así Señor como me libraste de Saúl. Me vas a librar con estos miles. Vas a, estar, vas a estar conmigo. Señor tu gracia es suficiente. Cómo le servimos al Señor. Cuál es nuestra posición. Verdad con Dios. Qué creemos del Señor. Con su dependencia en el Señor también. Saúl le tuvo miedo a David, se imagina el rey teniéndole miedo a David Si el rey tenía toda la autoridad, ¿qué es eso? Era el rey, sin embargo él sabía que David tenía algo que él había perdido Tenía el poder de Dios y cuando tú tienes el poder de Dios Cuando tú tienes la autoridad de Dios, las personas alrededor se dan cuenta de eso Hay una autoridad de parte de Dios en tu vida como hijos de Dios tenemos una identidad, amén. Tenemos una autoridad. Eso cuando las personas me dicen, "Pastor, ore para que esto pase." Yo oro con gusto. ¿Verdad? Ore, ¿verdad? Yo oro, pero también les digo, "¿Ha orado usted?" Ha orado usted por sus hijos, ha ido a los Cuartos, ha reclamado las promesas de Dios Ha echado fuera cualquier cosa que se Oponga en tu casa, en tu hogar, en tu Matrimonio, tú tienes la autoridad en el Nombre de Cristo Jesús, tienes el favor De Dios, tienes el Espíritu de Dios, el Dunamos, la dinamita dentro de ti, tú Puedes hacer en el Espíritu muchas cosas Que te sientes incapacitado, tú puedes Reclamar las promesas de Dios, el nombre De Cristo es suficiente, la sangre de Cristo nos cubre y nos libra de todo Pecado, nos limpia, el Espíritu Santo nos purifica en la palabra de Dios en la revelación especial y suficiente y Tú estás ahí en la voluntad de Dios y Tiene la autoridad de Dios para tu vida Tiene la autoridad de Dios para tu vida Dependemos de Dios a veces dependemos de Todo menos de Dios Dependemos de lo que la gente nos diga Dependemos del trabajo Dependemos de lo que nuestro esposo o Nuestra esposa nos diga Dependemos de las circunstancias Cantamos el corón, no me muevo por las circunstancias, oh, oh, oh verdad, pero si sí nos movemos por las circunstancias, por lo que la gente diga o oh, dependes de Dios, dependes de Dios. La aplicación es la siguiente, sirve con excelencia, en lo que estés haciendo hazlo como para el Señor y no para con los hombres, si Dios te ha dado algo para hacer hazlo. Aunque sea sencillo hazlo hace la diferencia hace la diferencia una vez le comenté a la clase que había un, un hermano creciendo que el Señor lo rescató de las tinieblas de muchas situaciones difíciles y él nada más quería compartir de la palabra de Dios no era muy elocuente no podía decir muchas cosas pero él vendía dulces. Y, y, y en su paquete de dulces ponía aquí algo que decía Dios es amor, Juan 3.16. Tenía unos tratados y en las calles, cuando a alguien le daba, ¿verdad?, a él la posibilidad de vender algo, él le decía Dios te bendiga, Juan 3.16, y le daba un folleto. Ese hermanito conquistó a muchas personas a través del Espíritu de Dios para Cristo, simplemente con una palabra, con una expresión y con un Dios te bendiga. Dios puede usar a una persona en lo más mínimo. ¿Cómo Dios te ha capacitado a ti? Dios te ha dado dones y talentos para el extendimiento de su reino. Sirve con excelencia. Seamos excelentes en lo que Dios nos llame a hacer. No hay campo para la mediocridad en el creyente. Tampoco hay amenes. Lo vuelvo a repetir. No hay campo para la mediocridad en los creyentes. Dios quiere que como creyentes. Nos esforcemos. Que si eres trabajador, seas el mejor. Que si eres vendedor, seas el mejor vendedor. Que si eres eh, un trabajador de oficinas, las personas quieran llegar a verte la carita en la oficina. Que las personas no digan, no, uy, no, ese hombre, uy, uy, esa, uy, no, uy, qué amarga, uy, qué horrible. Uy, no, nada más la veo y me... Como dicen aquí, me entra una vibra. Qué vibra. ¿eh? El, el creyente no tiene vibra tiene el Espíritu de Dios amén. Hermano que nosotros podamos ser pacificadores Reconciliadores que tu palabra sea una palabra fuerte De verdad que tu favor eh, lo muestres que Dios está contigo Que aunque tú estés mal tú sabes que hay esperanza En el Señor amén hazlo con excelencia como decía Martín Lutero, si barre las calles, bárrelas de tal manera como si supieses que los ángeles y el mismo Dios va a pasar por ahí. Que queden bien barriditas las calles, porque lo haces para el Señor. Si cocinas, cocina bien y me invitas, gloria a Dios. Si lavas, lava bien, si eres abogado, eh, verdad, representa los mejores casos, verdad, sé honesto. Si eres educador enseña de la mejor Manera posible hazlo todos los días un Día a la vez no como si fuera el último Sino dándole la gloria a Dios Salmo Capítulo 90 enséñame a contar todos mis Días de manera que traiga a ellos Sabiduría en el presente a la luz de la Eternidad no sabemos el mañana queremos Vivir el mañana pero hagamos del presente Lo mejor porque Dios nos llama para Servirle a él en su reino y nos ha tomado En cuenta pudo haber usado a otros pero Nos tomó en cuenta a nosotros pudo haber Mandado a los ángeles a proclamar la Grandeza de su gloria pero nos ha tomado en cuenta a Nosotros nos ha rescatado de las tinieblas a la luz Y él quiere que nosotros seamos esa posesión Adquirida que él nos ha dado para que podamos Conquistar esos propósitos que él ya ha diseñado Para nosotros desde antes de la fundación del Mundo nos ha dado su palabra el Espíritu Santo Y un futuro especial es algo precioso cuando le Servimos a Cristo segundo resiste los celos y no Seas celoso o celosa <coughs> No, nada más me falta agüita, ¿no? Resiste los celos Hay personas, si tú le estás sirviendo a Dios Las personas te van a criticar Las personas van a decir Ay, no, pero otro lo va a hacer mejor Pues ni modo, que lo, otro lo haga mejor Pero Dios me ha llamado a mí Y punto No te pongas al tú por tú No vemos a David estar teniendo un diálogo con el arpa Y agarrar el arpa y pegarle a Saúl Nada David comienza y sigue haciendo la asignación Que Dios le ha llamado a hacer lo mandan de allá lo sacan primero para venir a ser ungido regresa a las ovejas y después viene a traer el lonche a sus hermanos y cuando trae el lonche a sus hermanos se da cuenta del, del grande verdad del gigante que está en medio de, de los dos montes los filisteos y los israelitas y él con su lonchecito dice no aquí hay un problema Yo he matado al oso, yo he matado al, al león Yo creo que Dios me puede usar a mí Deja el lonchecito, lo critican sus hermanos Lo critica el mismo Saúl y él le dice no Dios está conmigo, regresa otra vez a hacer La labor de, de pastor, el Señor lo llama otra vez Al palacio, del palacio lo mandan otra vez A, a hacer un escuadrón, verdad un, un comandante Él estaba con el Señor y el Señor estaba con él Amén. Lo que tú estés haciendo Hazlo para la gloria de Dios Resiste los celos y no seas celoso Tercero Mantente fiel en tiempos difíciles El hermano se lo tomó en serio Gracias hermano Pero sí se la Mantente fiel en tiempos que difíciles. difíciles Que cuando venga la prueba Tú no seas el primero en saltar, que cuando el barco esté la tormenta, Tú digas yo no sirvo para esto, no, yo me mantengo en el barco Porque yo sé quién va en el barco conmigo, Amén. que cuando la situación Sea difícil, tú voltees a lo alto y digas Señor tú estás conmigo Como, como poderoso gigante, Amén. me has sacado en el pasado, me vas a sacar Ahorita también, Señor tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, Tú eres mi ayuda, David compuso sus salmos en toda circunstancia en su vida Mantente fiel en tiempos difíciles, querido, querida Yo sé que tienes tiempos difíciles Yo sé que algunos de ustedes están enfermos Están con pruebas emocionales, físicas, espirituales, financieras de muchas índoles Pero Dios nos habla una vez más, nos recuerda en su palabra Mantenernos fieles en tiempos difíciles Cuarto, sirve con humildad Sirve con humildad Usted sabe mi dicho El que no sirve No sirve Punto Porque el que no sirve para vivir No sirve para verdaderamente Estar en una comunión con Dios La manera como nosotros encontramos El propósito de nuestra vida es Sirviendo al Señor Hagámoslo con una actitud de humildad De agradecimiento al Señor Y depende de Cristo A cada momento Depende de Cristo a cada momento en tu vida Que si no tienes fuerzas, Él te da las fuerzas Amén. Que si no tienes sabiduría, dice la palabra de Dios Que vengamos a Él y Él nos la da, nos la proporciona Abundantemente y sin reproche alguno Está alguno enfermo entre vosotros, clame Vaya, llame a los ancianos del enfermo eh, de la iglesia Y la oración eficaz del justo sanará al enfermo La palabra de Dios dice, clama a los justos Y Jehová oye y les libra de qué de todas sus angustias ¿A quién oh Dios? Si tú tienes palabras de vida eterna Ponte sobre tus pies en esta tarde Inclina tu rostro Dios está aquí El Espíritu de Dios que estuvo en David en esos momentos difíciles está aquí El mismo Dios eterno, real está aquí Y Él quiere que vengas delante de Él y le deposites todas tus cargas a Él Y tú le digas Señor aquí estoy delante de Ti Aquí me presento delante de Ti Señor tú eres real Y tú eres suficiente Mientras entonamos un cántico de adoración Tú vienes al altar y le dices Señor aquí me presento delante de ti Yo reconozco que estoy siendo una vida forjada por ti Reconozco que la grandeza Del ser humano no está En el orgullo Ni en tener celos Sino en establecer una comunión íntima contigo Y si tú no conoces a Cristo Te voy a invitar a que hagas esta oración simple Pero de todo tu corazón con fe Que le digas Señor Jesús Aquí estoy delante de ti Te pido que me perdones todos mis pecados Y te pido oh Dios Perdón por mi mala manera de vivir Me arrepiento de mis pecados Y yo recibo el regalo de la vida eterna desde hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija, quiero seguir tus caminos y quiero hacer tu voluntad. Ayúdame Señor, lo pido en fe en Cristo Jesús. Amén. Si alguien lo ha hecho por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber. Pero la otra invitación es para todos nosotros que estamos como David en el campo de batalla, en el cuarto con Saúl siendo atacados, esquivando a aquellos que pensamos que muchas veces... Podemos estar derrotados, derribados pero no destruidos como dice el apóstol Ven a Cristo el altar está abierto, dile Señor aquí estoy Me presento delante de ti y yo sé que tú estás aquí Ven a Cristo, ven a Cristo Jesús